0: Wir heißen nochmals alle sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Und besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Steht doch bitte auf. Ja, herzlich willkommen, sicher aus Afrika, aus Rumänien, aus Osteuropa. Eine Schwester, wo ist sie? Aus Mexiko. Eine andere Schwester aus Kiel. Gott segne dich. Ben Aki. Gott segne dich. Und ja, der Herr segne alle, in besonderer Weise, ja. die heute, Gott segne dich, geliebter Bruder und Schwester, aus Kiel, Gott segne euch, der Herr sei wirklich mit uns allen. Dann haben wir, ihr könnt euch sitzen, wir haben viele Grüße. Angefangen mit Russland, besonders aus Moskau, Ukraine und dann Weißrussland, dann von Bruder John aus Bukarest. Von Bruder Wahlström, Bruder Graf, Bruder Motika, Bruder Bier, Bruder Bruce, Bruder Grazian, Bruder Etienne Genton. Dann die Brüder aus Moment aus Abidjan, Grüße aus Mazedonien und Serbien. Grüße aus Botswana. Ein Grüße aus Botswana. Grüße aus Polen. Grüße aus, ja, aus Ottawa, Kanada. Grüße aus, aus Kingali, von Bruder Deo. Korodeo war mit uns auf der Reise in Äthiopien und auch in, in Ruanda. Dann nochmals Grüße aus Kigali. Tja, und wen immer ich vergessen habe, den bitte ich um Entschuldigung. Manchmal notiere ich mir, die Grüße und dann auch mal wieder nicht. Wir sind einfach dankbar und ich möchte es auch zum Ausdruck bringen für die unbeschreibliche Gnade, die Gott uns geschenkt hat, dass wir immer noch zusammenkommen und können und heute möchte ich wissen, wie viele aus Rumänien hier sind. Ich will doch mal nur alle, die aus Rumänien gekommen sind, steht doch mal bitte auf. Wo seid ihr? Ja, Schaut euch das mal an. Aus Rumänien, 1480 Kilometer gefahren. Gott segne euch in besonderer Weise. Gott segne euch in besonderer Weise. Es ist einfach ein Hunger da, um ja. das Wort des Herrn zu hören, wie geschrieben steht, dass der Herr wirklich einen Hunger nach seinem Worte senden würde. Und er hat auch dafür gesorgt, dass die Speise da ist. Wir sind heute wirklich vom obersten Norden aus Finnland. Hier haben wir den Bruder in der ersten Reihe und dann bis Italien und ja, von einem Ende des Kontinents bis zum anderen. Und hinzu kommen alle noch aus verschiedenen Ländern und wir möchten auch unsererseits Grüße an alle abgeben, die jetzt zugeschaltet sind. Wir hoffen, dass es immer mehr werden. Beim letzten Mal waren es 790. Und wenn ich daran denke, dass Bruder Mbier mit fast 3000, die zur Gemeinde gehören, zuschauen, zu hören, Bruder Motika hat angerufen und sagt, wir haben eine extra große Leinwand gekauft. Wir sind live mit euch dabei und wie gesagt, es ist einfach wunderbar, wie Gott alles führt und leitet, was es vor 50 Jahren nicht gegeben hat, das gibt es heute, die Zeit ist fortgeschritten und wir dürfen all diese Mittel und Möglichkeiten nutzen, um das Teure und heilige Wort unseres Gottes in alle Welt zu tragen. Ich habe hier einen Reisebericht von Äthiopien und den vier Versammlungen, die wir dort hatten. Wo ist unser Bruder Idoni? Steht doch mal auf, er war mit mir, Lefre Idoni. Das ist der Bruder, der mich aus Europa begleitet hat, dann unsere Brüder aus Kinshasa, Bruder Georges und Bruder Deo aus Gigali. Und ich dachte daran, 1933 hat Bruder Brennim gesehen, wie Mussolini nach Äthiopien einfallen würde. 1933 hat Bruder Brennim gesehen, was hier während der Zeit des Dritten Reiches geschehen würde. 1933 hat Bruder Brenheim die Endzeit gesehen bis hin zur Zerstörung Amerikas und wir sind einfach dankbar, dankbar, dass Gott in diesem prophetischen Zeitalter einen prophetischen Dienst hatte, um uns auf den neuesten Stand zu im Reiche Gottes zu bringen und wie Bruder Brenhem auch deutlich sagte, die Menschheit oder auch die Christen oder die sogenannten Gläubigen danken Gott immer für das, was er getan hat und warten auf das, was er noch tun wird und gehen an dem, was er gegenwärtig tut, vorbei. Und diese Gnade, dass wir glauben dürfen und nicht vorbeigehen, das ist einfach das Glück und die Seligkeit der Auserwählten. In Äthiopien hatten wir vier Versammlungen, drei von unseren Brüdern äh, anberaumt und dann noch eine charismatische Versammlung in der wir waren. Nach vielen Jahren habe ich diesen Betrug, der da vor sich geht, noch einmal zusammen mit unseren Brüdern erlebt. Als ich fertig war und der Gottesdienst eigentlich hätte enden müssen, kam der Mann nach vorne, hat ein Wort vielleicht zwölfmal wiederholt Stimmung gemacht. Der Teppich lag vorne und die Leute sollten kommen, damit sie mit Öl eingestrichen. Und dann hat er sie alle zu Boden geworfen. Tatsächlich richtig gepusht, richtig geschoben, bis sie hingefallen sind. Und dann heißt es ja immer, von der Kraft Gottes zu Boden geschlagen. Aber von Kraft Gottes war nichts zu sehen und nichts zu hören. Die Ketscher standen links und rechts, haben ihre Arme gehalten, um die Umgestoßenen dann aufzufangen. Und die Brüder sagten immer wieder, hör mal, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Es war nicht mit anzusehen und ich dachte bei mir selber, warte noch ein wenig. Und tatsächlich nach dieser erbärmlichen Show wurde ich noch nochmal gerufen zum Gebet. Und im Gebet habe ich gepredigt. Ich mag nicht, wenn jemand im Gebet predigt, aber ich habe es diesmal auch gemacht. Und habe tatsächlich die Lefiten gelesen von oben bis nach unten und die Sache richtig gestellt vor dem Angesicht Gottes. Wir sind einfach dazu da, nicht? Wir sind einfach dazu da, um die Wahrheit zu jeder Zeit zu verkündigen, komme, was da kommen mag. Ja, und wie gesagt, es war für mich ein besonderes Vorrecht, in Addis Abeba zu sein. Und Gott hat, ich würde sagen, den Durchbruch geschenkt. Auch aus den Nachbarländern waren Brüder gekommen, um das Wort des Herrn zu hören. Und so läuft die Botschaft bis an die Enden der Erde. Dann haben wir in Rwanda drei Versammlungen gehabt. Und da ging die Zahl wohl bis zu 3.000. Dann hatten wir noch eine Brüderversammlung, wo vielleicht 150 Brüder aus den verschiedenen ja, Richtungen der Botschaft gekommen waren. Und Bruder, immer die kann es bestätigen, das Wort des Herrn hat ausgerichtet, wozu es gesandt wurde. Und die Brüder, waren von Herzen dankbar für das, was der Herr getan hat. Dann haben wir ja alle miterlebt, nur ganz kurz möchte ich darauf eingehen, was in den letzten Wochen und Monaten alles auf Erden geschieht. Vielleicht die gute Nachricht aus Neuseeland, niemand von unseren Geschwistern ist zu Schaden gekommen. Gott sei Dank, wir haben glaub, einmal 21 Fotos bekommen von dem, was dort geschah. Unsere Geschwister sind Gott sei Dank verschont geblieben, auch in Australien. Wenn man die Fotos sieht, es war eine große Katastrophe, aber das Gleiche kann man von Haiti sagen, unsere Geschwister sind bewahrt geblieben. Dasselbe kann man von Sumatra sagen. Man kann es von Chile sagen. Und wir sind einfach dankbar, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und wissen, dass es alles nahe gekommen ist. Noch besonders als Mr. Putin bekannt gab, in zwei Jahren wird die Leitwährung des US-Dollars vorbei sein und angekündigt hat, dass er nur noch ohne dollar den Handel mit China machen will und offen ausgesprochen hat, die Zeit ist da, wo der Euro die Leitwährung auf Erden werden muss ganz deutlich die Dinge ausgesprochen und wir hören alles und wir nehmen es wahr. Und der Präsident der Weltbank in den USA lässt aufgrund der Dollarkrise 900 Trillionen Dollar drucken und hat offen erklärt, unser Dollar ist nur noch 60 Cent wert alles andere ist Verschuldung ich sage das jetzt nur am Rande eine Krise nach der anderen ob Naturkatastrophen und wer besonders jetzt in die arabische Welt hineinschaut wir erwähnen es nur ganz kurz weil es zum Ablauf in der Endzeit gehört ja. Ich kenne doch den Libanon, habe doch in Damaskus gepredigt, bin im Auto gefahren, in dem Churchill gefahren ist, da ging die Tür noch nach vorne hin auf, bin bis nach Aleppo. Damals waren je ein Drittel, ein Drittel Christen, ein Drittel Sunniten, ein Drittel Schiiten. Was ist heute wohl nur noch 26% Prozent Christen? Und der Rest ist entweder geflohen oder ermordet worden. Und überall kommen die Fanatiker ans Ruder. Überall merkt man, was sich tut. Man spricht von Demokratie. Und im Grunde genommen wird alles nur zugedeckt. Und die Fanatiker kommen überall dran. Und ich dachte so, bei mir selber... Wenn in Jesaja 17 geschrieben steht, dass Damaskus aus der Zahl der Städte ausscheiden wird, dann muss das alles sich jetzt anbahnen. Auch die Kriegsschiffe durch den Suez. Man merkt doch ganz genau, Kriegsschiffe dienen doch nicht zum Frieden, oder? Es ist einfach. Lass mich das Wort auch noch schnell lesen aus dem Propheten Jesaja und wir werden einige Bibelstellen lesen, um uns die Zeit, in der wir angekommen sind, vor Augen zu führen, damit wir wissen, dass die Entrückung wirklich sehr, sehr nahe gekommen ist. Hier im Propheten Jesaja in im 17. Kapitel, Vers 1, Jesaja 17, Vers 1, Ausspruch über Damaskus. Wisset wohl, Damaskus scheidet aus der Zahl der Städte aus und wird zu einem wüsten Trümmerhaufen werden. Und Vers 12 zeigt uns das, was jetzt tatsächlich vor sich geht, wehe ein Getümmel vieler Völker, die wie das Brausen des Meeres brausen, um ein Getöse von Völkerschaften, die wie mächtige Wasser im Aufruhr, im Aufruhr tosen. Überall, Aufruhr, überall geschieht irgendetwas. Und was ist die Grundidee? Die Grundidee ist, dass Israel kein Existenzrecht hat, dass Israel gar nicht auf diese Erde gehört und dass das ganze Land eben dem Islam gehören soll. Und als sogar irgendeiner unserer Politiker den Ausspruch gemacht hat, zu Deutschland gehört das Christentum, Judentum und der Islam, kam mir der Gedanke, Deutschland gehört dem Vatikan. Und wenn ihr nachsehen wollt, ihr könnt es nachlesen, seit 1924 hat der Staat Bayern dem Vatikan jedes Jahr eine hohe Summe Millionenbeträge bis zum heutigen Tage zukommen lassen. Das, was damals gemacht wurde oder vereinbart wurde, gilt noch heute. Und ich kann euch sagen, wir dürfen als Land der Reformation Gott danken, dass wir noch zusammenkommen können, dass die Türen noch nicht geschlossen wurden und dass wir diese kostbare Botschaft des Wortes in alle Welt hinaustragen können. Dann haben wir. Wir gehen nicht näher auf die Dinge ein, aber einige Bibelstellen möchte ich doch noch dazu lesen. Und zwar aus dem Propheten Hesekiel. Propheten Hesekiel aus dem 39. Kapitel Hesekiel 39. Und hier lesen wir in Vers 9 von dem, was da geschehen wird, wenn es denn so weit sein wird. Hesekiel 39, Vers 9. Da werden denn die Bewohner der Städte Israels hinausziehen und Feuer anmachen und einheizen mit den Waffen, den Kurzschilden und Langschilden, mit dem Bogen und Pfeilen, mit den Keulen und Lanzen und werden sieben Jahre lang Feuer mit ihnen machen. Aus Zacharia, Zacharia dem 14. Kapitel, hier wird uns Folgendes in der biblischen Prophetie vorausgesagt. Zagaria 14, hier lesen wir Vers 2. Und zwar werden, werde ich alle Völker zum Krieg gegen Jerusalem versammeln. Es ist einfach so, dass sich alles gegen Jerusalem richtet, weil das die Stadt ist, die einzige Stadt, die Gott auf Erden erwählt hat, mitsamt Amen. dem Berge Zion. Und auf dem Berge Zion hat die Geistesausgießung stattgefunden am Pfingsttage. Und auf dem Berge Zion wird der Herr sein Werk auch mit Israel zum Abschluss bringen. Dann haben wir in saraya 14, Vers 16, noch einmal kurz die Beschreibung danach, aber werden alle Völker, so viele von sämtlichen Völkern, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen waren, übrig geblieben sind, Jahr für Jahr hinaufziehen, um dort den König, den Herrn der heerscharen anzubeten, und das Laubhüttenfest zu feiern. Die anderen Stellen will ich nur erwähnen. 1. Mose 12, Vers 3. Wer dich segnet, soll gesegnet sein. Wer dir flucht, der soll verflucht sein. Gott hat als Schöpfer der gesamten Menschheit das Recht, ein Land, einen Ort, eine Stadt ein Volk zu erwählen, wodurch er die Heilsgeschichte im Voraus ankündigen kann. Und das hat er über Abraham, Isaac und Jakob getan. Und was Gott getan hat, ist wohlgetan. Wer könnte, wer könnte es besser tun? Gott weiß, was er getan hat und was er noch tun wird. 1. Mose 13, Vers 15, die Verheißung, das ganze Land Kanaan will ich dir geben. Und da noch einmal, in 1. Mose 15, Vers 18, das ganze Land bis zum Euphratstrom. Eine genaue Beschreibung ist uns, im Worte Gottes hinterlassen worden und das glauben wir einfach. Wir glauben, dass Gott als Schöpfer Himmels und der Erde das Recht hat, Entscheidungen auf Erden zu treffen. Dann haben wir natürlich all die anderen gewaltigen Stellen, auf die wir gar nicht näher eingehen wollen. Aber Gott hat tatsächlich seinen Heilsplan im Voraus angekündigt. Und wir, die wir in dieser Zeit leben und den Einblick bekommen in das, was Gott im Voraus geplant hat. Wirklich im Voraus geplant. Und er hat uns in diese Planung hineingenommen. Dann nur noch schnell die Stellen aus dem Propheten Haggai, weil sie einfach dazu gehören, aus dem Propheten Haggai. Hier haben wir in Haggai, dem ersten Kapitel, im zwölften Vers. Haggai, erstes Kapitel, Vers zwölf und dreizehn. Bist nicht du, Herr, von Alters her, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben, Herr, zum Gericht hast du ihn bestellt. Habe ich richtig gelesen? Oder habe ich jetzt aus dem Habakkuk gelesen? Aus dem Propheten Hakai, Hakai, erstes Kapitel, Vers zwölf und 13 wollte ich lesen: Da hörten Serubabel, der Sohn Seatils und der Hohe Priester Josua, der Sohn Juzodaks und alle, die vom Volk noch übrig geblieben waren, auf die Mahnung des Herrn, ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, vom Herrn, ihrem Gott, zu ihnen gesandt worden war. Ja, das Volk geriet in Furcht vor dem Herrn. Hier haben wir einen außergewöhnlichen Punkt. Wenn Gott einen Propheten sendet, dann muss man das erkennen. Dann ist das, dann ist das eine göttliche Sendung, dann spricht Gott selbst durch Propheten Mund zu seinem Volk. und wenn dann, hier, wenn hier geschrieben steht, dass sie vor Gott dem Herrn erkannten, dass dieser Mann zu ihnen von Gott gesandt wurde. Dann steht doch geschrieben: Wenn ich jemand sende und ihr ihn aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. Jetzt höret, was in, was in Vers 13 geschrieben steht. Da machte aber der Bote des Herrn, Kraft göttlicher Botschaft, dem Volk folgende Eröffnung, ich bin mit euch, so lautet der Ausbruch des Herrn. Mit wem war Gott? Mit denen, die erkannt haben, dass dieser Mann im Auftrage Gottes mit ihnen geredet hat. Dass Gott selbst es war, der gesprochen und um der seine Knechte und Propheten früh und spät sendet. Auch in unserer Zeit und auch darüber werden wir kurz sprechen. Alle, die nicht aus dem Samen Gottes sind, haben innere Auflehnung, haben einen Widerspruch. Sie nehmen nicht auf, sie nehmen nicht an. Es ist nicht ihr Zuschnitt. Gott wird nie uns etwas passend machen. Wir müssen erkennen, was er verheißen hat, und was er tut. Und wir denken tatsächlich an das erste Kommen des Herrn. 4000 Jahre darauf gewartet, dass der Messias kommen soll. Und er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ist heute die Verheißung, die der Herr dem letzten Gemeindezeitalter gegeben hat, was war's? Erstmal der Zustand, lau und träge. Und der Herr war nicht drinnen, der Herr war draußen. Drinnen war Musik, drinnen war alles andere, der Herr war draußen. Er stand vor der Tür, er war nicht im Saal, nicht, nicht in der Synagoge, nicht im Tempel. Er stand draußen und deshalb steht geschrieben, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann steht geschrieben, wer ein Ohr hat, das ist dann an die Gemeinde gerichtet. Wer mein Klopfen hört, wer mein Reden hört, wer ein Ohr hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das sind dann die Überwinder. Das ist die Erstlingschaft, die das Recht von Gott bekommen hat. Hier in Haggai, dem zweiten Kapitel, Haggai 2, Vers 5 und 6 steht geschrieben, die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Brüder und Schwestern, so gewiss, wie die göttliche Botschaft und den Boten auf- und angenommen haben und erkannt haben, dass Gott ihn gesandt, mit einer Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht, so gewiss waltet der Geist Gottes in unserer Mitte. Der Geist Gottes kann nur da schalten und walten, wo das Wort auf- und angenommen wird und kein innerer Widerstand zu hören und zu spüren ist. Dann in Vers 6, und lassen uns noch mal Vers 5 betonen, die Verheißung, die ich euch beim Auszug gegeben habe. Brüder und Schwestern, hier ist etwas ganz Gewaltiges. In 1. Mose 15, Vers 13 hat der Herr dem Abraham die Verheißung gegeben. Und dann von 2. Mose 2 die Geschichte mit Mose als dem Propheten. Und Gott gedachte seines Wortes. Und hier ist ein wichtiger Punkt, der mir groß geworden ist. Ehe Gott die Gesetzgebung gab, war Gnade. Das Blut wurde angebracht, ehe die Gebote, ehe das Gesetz gegeben wurde. Lass mein Volk ziehen. Die Botschaft ging dem Auszug voran. Genauso ist es jetzt. Ihr, mein Volk, kommt heraus. Zuerst der Auftrag. Lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Und dann die Plagen, wenn es nicht geschieht. Und dann erst kommt Kapitel 12. Dann erst, als das Lamm geschlachtet wurde und an die Tür fasten das Blut gestrichen wurde und der Würgeengel vorübergehen musste, denn er sah das Blut. Das Blut floss vor der Gesetzgebung. Ehe Gott ein einziges Gebot gab, ist der Bund schon gegeben worden durch das Blut des Lammes. Und auch der Gedanke ist einfach gewaltig. Das Blut wurde tatsächlich nur an die Pfosten und an die Oberschwelle Getan, nicht auf die Schwelle, über die man tritt. Das Blut durfte nie mit Füßen getreten werden. Genauso ist es jetzt. Wir sind im neuen Bund unter dem kostbaren Blute unseres Herrn, erlöst ein für allemal. Und dann hören wir die Worte unseres Gottes und nehmen sie. Zu Herzen. Und das Herrliche hier, die Verheißung, die ich euch, das war nicht Hagei das war Gott der Herr, der ja. gesprochen hat, die ich euch beim Auszug gegeben habe. Was ist heute, Brüder und Schwestern? Was geschah am Pfingsttage? Das wurde mir gestern direkt aufs Herz gelegt dass ich es erwähnen soll, erwähnen muss. In der ersten Predigt, ihr könnt alle nachlesen, was darin gesagt wurde, nämlich euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Alle Väter und Mütter, die heute hier sind, stellt euch auf das Wort auf die Verheißung, die in der ersten Predigt gegeben wurde. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Stellt euch heute auf diese Verheißung. Und sagt, geliebter Herr, die Verheißung, die du am Anfang gegeben hast, die gilt heute am Ende. Und wie wir oft gesagt haben, die erste und die letzte Predigt müssen und werden übereinstimmen. Die herrlichen Parallelen vom Alten zum Neuen Testament, Heilsgeschichte ist überall angekündigt und dann auch vollzogen worden. Bitte denkt daran, Väter und Mütter, die Verheißung aus der ersten Predigt unter der direkten Inspiration des Heiligen Geistes. Denn Amen. euch und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Stellt euch heute Abend im Glauben auf diese Verheißung und ihr werdet es erleben was Gott auf übernatürliche Weise auch an euren Kindern zu tun vermag. Und da, wo wir zu reden aufhören, kann Gott zu reden beginnen. Das ist nun einmal so. Kommen wir noch zurück auf Haggai, zweites Kapitel. Einfach ein gewaltiges Wort. Nochmal Vers 5 und dann auch Vers 6, die Verheißung, die ich euch, nicht irgendjemand, sondern die ich, Gott der Herr, euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe. Bleibt bestehen. Jede Verheißung Gottes ist Ja und Amen. Und mein Geist waltet in eure Mitte. Auch das ist kein Wunschdenken. Das ist göttliche Tatsache. Seid einmal ehrlich. Wenn der Heilige Geist nicht in unserer Mitte walten würde, dann hättet ihr nicht dieselbe Offenbarung, dann hättet ihr gar keinen Zugang zu dem, was Gott verheißen hat. Sein Geist waltet in unserer Mitte. Und wenn, und wenn das Wort verkündigt wird dann offenbart es der Heilige Geist den Einzelnen. Und dann, und dann sind wir alle von Gott gelehrt. Vers 6, Vers 6, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Nur noch eine kurze Zeit wert es, da werde ich den Himmel und die Erde, das Meer und das feste Land erschüttern. Wir können noch kurz weiterlesen, ehe wir dann noch einige Bibelstellen betrachten. Hier, wir können rübergehen zu Sacharia, Wir können einige Bibelstellen lesen von dem, was geschehen ist, damals geschehen ist und über das, was jetzt geschieht. Gott der Herr ist mit Eifer für Jerusalem erfüllt, aber genauso mit großem Eifer für uns als neutestamentliche menschliche Gemeinde. Ihr könnt ja später noch nachlesen Haggai 2 von Vers 2 ja, von Vers 21 sage zu Serubabel, dem Stadthalter von Juda, folgendes. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Das ist, so spricht der Herr. Und hier hier geht es um Juda. Und wenn wir dann in zacharia im zweiten Kapitel, im 16. Vers lesen, Sakharia 2. Vers 16, der Herr aber wird Judah als sein Erdteil auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem wieder erwählen. Wo wird er die Gemeinde annehmen auf dem heiligen Boden? Er löst durch das Blut des Lammes in das Heiligtum eingetreten. So wie Gott Sorge dafür trägt, dass in naher Zukunft all diese Worte in Erfüllung gehen werden. Und lesen wir es getrost noch einmal, nicht nur die Verheißung, sondern der Herr, Vers 16 in Kapitel 2 im Sacharia. Der Herr aber wird Judah als sein erteilt auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen. Nicht in New York, nicht hier, nicht da, sondern im Lande der Verheißung wird das, was Gott verheißen hat, in Erfüllung gehen. Genauso ist es mit der Gemeinde. Er wird es sammeln und er sammelt jetzt aus allen Völkern, Sprachen und Nationen denn so ist es angekündigt worden, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das geschah durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was in diesem Zusammenhang sehr kostbar ist, dürfte die Tatsache aus Zacharia 4 sein, wo die Gemeinde gezeigt wird, als der goldene Leuchter nicht nur Israel und dass Gott sein Volk in, im heiligen Lande, auf heiligem Boden in Empfang nehmen würde, sondern dann wird uns der goldene Leuchter gezeigt in Kapitel 4 mit dem Ölbehälter, mit den sieben Gießröhren und dann wird uns sogar gesagt hier sind zwei Ölbäume nämlich die beiden Propheten wie sie dann in offenbarung 11 beschrieben werden und dann steht im zweiten teil von vers 6 in Sacharja 4 nicht durch heeresmacht und nicht durch gewalt geschieht sondern durch meinen geist spricht der herr die herrscherin es ist gewaltig. Wir können die Belehrung weitergeben. Aber nur der Geist Gottes kann neues Leben in uns allen bewirken. Und sagen wir es sagen noch einmal. Da, wo die göttliche Botschaft aufgenommen wird, da, wo sie geglaubt wird, waltet der Geist Gottes. Auch heute Abend ist der Geist Gottes hier. So wie Und hier, das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo vom Schlussstein die Rede ist. Vom Eckstein ist immer wieder die Rede im Propheten Jesaja. Und auch dann hat Petrus es ausgeführt. Aber hier, ihr wisst ja, wer Zerubabel war, in Verbindung mit dem Aufbau des Tempels und wie der Geist Gottes über ihn kam und wie Gott ihn gebrauchen konnte. Und hier in Vers 7 in Zachariah 4, wer bist du, großer Berg? Frau Zerubabel, sollst du zur Ebene werden? Er wird den Schlussstein. An Ort und Stelle bringen unter dem Jubelruf, Gnade, Gnade sei ihm, andere Übersetzung, heil, heil sei ihm. Was immer. Der Schlussstein wird gesetzt werden. Der Herr wird für alles Sorge tragen. Und dann haben wir es hier in Vers 10, denn Wer immer den Tag der geringen Anfänge verachtet hat, der wird mit Freuden den Schlussstein in der Hand Syrupabel sehen. Diese sieben aber sind die sieben Augen des Herrn. Einfach urgewaltig, wie Gott die Heilsgeschichte der neutestamentlichen Gemeinde schon im Alten Testament gezeigt hat. Und wir alle wissen, was Bruder Brenhem über die sieben Gemeindezeitalter gesagt hat. Ja, was die Heilige Schrift darüber sagt. Hat es einen Menschen gegeben, der wusste, was das erste, zweite, dritte, vierte Siegel bedeutet? Hat es einen Menschen gegeben, der wusste, was das fünfte Siegel bedeutet? Hat es je irgendjemand in der Vergangenheit erfahren? Nein, Gott sandte zur rechten Zeit seinen Propheten, um die Geheimnisse des Wortes zu offenbaren und um uns tatsächlich zu zeigen, wie der Antichrist in seinen vier Stufen sein, sein Werk auf Erden getan hat. Und dann im fünften Siegel die Juden, die Märtyrer unter dem Brandopferaltar rufen um Rache, wie lange, o oh Herr, unser Gott, bist du das Blut rechts? Und dann die Antwort, wartet, bis eure Brüder und Mitknechte ebenso wie ihr den Tod erlitten habt. Und dann kommt das sechste Siegel. Mond verwandelt sich im Blut, Sonne verliert den Schein, Sterne fallen vom Himmel, Einleitung in den Tag des Herrn. Dann kommt das siebente Siegel, das ja während dem Zeitabschnitt des Sechstens auch geschehen wird, bis hin zu den sieben Zornschalen, die ausgegossen werden, Natürlich alles nach der Entrückung. Aber ich frage noch einmal, Brüder und Schwestern, wer hat Zugang zur Offenbarung gehabt? Es musste einen prophetischen Dienst geben, um den Zugang zum prophetischen Wort zu bekommen. Und noch steht geschrieben, Gott tut nichts. Er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und eben in diesem herrlichen Zeitabschnitt, in dem wir angekommen sind. Und ich hoffe, dass alle, die heute hier sind und alle, die auf der ganzen Erde zuhören und zu sehen, dass wir begriffen haben, es geht nicht um einen Menschen. Es geht um die bluterkaufte Schar. Es geht um alle, es geht um alle die an der Entrückung teilhaben sollen. Es geht um unsere Herausrufung. Es geht um die Wiedererstattung. Es geht um die Zubereitung. Und wohl dem, der den Ruf des Herrn in dieser Zeit hört. Wir sind nicht mit eigener Botschaft unterwegs, sondern wie wir im Propheten Haggai gelesen haben. Kraft göttlicher Botschaft. Es ist wirklich so, spricht der Herr. Und dass wir nun zum Anfang zurückgebracht werden müssen, dass die Gemeinde neu aufgebaut werden muss, dazu könnten wir einige Bibelstellen lesen, sogar Jesaja 48. Überall hat Gott angekündigt, was geschehen würde bis hin zu Apostelgeschichte, dem dritten Kapitel, dass unser Herr und Erlöser im Himmel bleibt bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all dieser Dinge. Gott hat es in seinem Worte verheißen und es geschieht wirklich vor unseren Augen. Als Bruder Brenim gesagt wurde, dass die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, das muss man ernst nehmen. Und besonders, wenn man Augenzeugen getroffen hat, Ohrenzeugen getroffen hat, dann wird es mit Verantwortung verbunden. Und diese Verantwortung, die haben wir und die tragen wir. Die Verantwortung zu wissen, dass nicht ein Mensch irgendetwas erfunden hat, sondern dass Gott der Herr sich wirklich in der übernatürlichen Wolken- und Feuersäule herabgeneigt hat. Wie zu Moses-Zeiten. Derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Jetzt kommen wir zu dem Hauptgedanken, alle anderen werden widersprechen. Ich habe mir die Bibelstellen notiert. Selbst von unserem Herrn steht in Lukas 2 ein Zeichen, dem widersprochen werden wird. Auf Schritt und Tritt haben die Schriftgelehrten unserem Herrn widersprochen. Dann in Apostelgeschichte 28 wird gesagt, die Sonderrichtung, die überall auf Widerspruch stößt. Immer Widerspruch und nochmal Widerspruch. Immer Argumente. Wir brauchen keine Argumente. Wir glauben, was Gott in der Schrift gesagt hat. Und sein Wort sein Wort ist uns aus Gnaden geoffenbart worden, ohne jeglichen Fanatismus. Die, oder das Volk Israel hatte natürlich eine sehr große Not. Sagen wir es so, wie es ist. Auch sie widerstrebten. Es nützte nichts, dass die Feuersäule da war, dass Manna da war, dass er Felsen geschlagen wurde, und Wasser hervorströmten, mit ihrem Herzen gingen sie irre, weil das Herz noch nicht erneuert war. Es war das alte Herz und sie sind auf diesem Wege gegangen und dann hat er natürlich eine Entscheidung treffen müssen. Und ich sage es euch, es fällt sehr hart aus, nämlich Gott bezeichnet den Ungehorsam und das Widerstreben als Bundesbruch. Als Bundesbruch. Und es gibt nur eine einzige Stelle. Es gibt, ich glaube, die Juden haben im Moment 613 verschiedene Weisungen, Gebote, Verbote. Das ganze Leben hat Gott ja für sie geordnet, Aber der einzige Punkt, wo vom Bundesbruch die Rede ist, da geht es um Widerstreben. Immer Widerstreben, immer Widerstreben. Und dann hat der Herr es tatsächlich als Bundesbruch bezeichnet. Ich habe es mir notiert, 3. Mose 26. 3. Mose 26, hier bezeichnet der Herr den Ungehorsam und das Widerstreben derer, die er ja erwählt hat. Und zwar im dritten Mose, Mose 26, 3. Mose 26, lesen wir, ja man könnte viele Stellen lesen, meinetwegen Vers 18. 3. Mose 26, Vers 18. Und wenn, ihr, und wenn ihr mir auch dann nicht gehorcht, so will ich euch noch siebenmal härter strafen, um eure Sünden willen. Den trotzigen Hochmut werde ich euch dann brechen. Hochmut, Widerspruch, Ungehorsam waren vereint. Und dann in Vers 21. Und wenn ihr mir auch dann noch widerspricht. Ja, wer ist der Mensch, der Gott widersprechen kann? Wer ist der Mensch, wenn ihr mir dann noch widerspricht und mir nicht gehorchen wollt? Und dann in Vers 23. Und wenn ihr auch und wenn ihr euch auch dadurch nicht von mir warnen lässt, sondern mir immer noch widerstrebt, immer noch widerstrebt, Brüder und Schwestern, nehmt es mir heute ab. Gebt jedes Widerstreben. Gebt wirklich alles auf. Schenkt Gott völligen Glauben, völligen Gehorsam. Ob ihr es versteht, oder nicht versteht, glaubt, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und dann wird es uns geoffenbart werden. Das Schlimme kommt tatsächlich in Vers, in Vers 25. Ich will das Schwert über euch kommen lassen, dass die Rache für den Bundesbruch vollziehen soll. Die Rache für den Bundesbruch vollziehen soll. Es gibt dann nur noch ein einziges Wort, auch von all den Geboten, das mit Bruch, mit Bruch bezeichnet wird. Und das ist Ehebruch. Alles andere sind Übertretungen und, und Sünde und, und, und. Ehebruch ist ein Bruch, ist ein Bruch. Und deshalb hat Gott auf Ehebruch die Todesstrafe auf der Stelle verhängt. Warum? Gott wollte nicht, dass irgendein Mann die Frau, die Ehefrau eines anderen nimmt. Gott wollte die Familie bewahren. Er wollte Ordnung. Er wollte Harmonie. Und deshalb diese beiden Vergleiche. Bundesbruch, nicht dem zu glauben, nicht gehorsam zu sein, nicht in den Wegen Gottes zu wandeln und Gott zu widersprechen und dann sogar im Neuen Testament, Matthäus 5, 28 bis 32, sogar wer die Ehefrau eines anderen ansieht und ihrer begehrt, hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. Man muss also wirklich mal klartext sprechen. Als Gottes Kinder können wir nicht tun, was wir wollen und meinen, das wird schon gut gehen, sondern wir haben uns an das Wort Gottes zu halten. Wir haben es auszuleben. Da könnte man all die Bibelstellen lesen, ob es was war. Dritter Mose 20 Vers 10. Fünfter Mose 22, Vers 22, überall hat Gott darüber gesprochen. Was ist ein Bruch? Was ist ein Bruch, wenn jemand sich den Arm bricht? Ja, und was dann? Der kann gesetzt werden, aber das trägst du dein ganzes Leben lang an dir herum. Und wenn es einen Wetterumschwung gibt, dann spürst du es wieder. Genauso ist es, wenn Ehebruch begangen wird. Man kann darüber, ja, aber irgendwann kommt der Wetterumschwung. Auch in der Ehe. Und was dann? Möge Gott Gnade schenken, dass dieser Tag ein Tag ist. Ein Tag des Heils, ein Tag der Gnade. Dass wir alle Dinge genau nehmen, die der Herr uns mit auf den Weg gegeben hat. Und dann wird kein Widerspruch in uns sein. Wenn der Herr dann sagt, der Mann ist das Haupt des Weibes, wie Christus das Haupt des Mannes ist, dann ist kein Widerspruch im Herzen. Nein, dann ist Befürwortung, ja, so stimmt es, Herr, so hast du es gesagt, so ist es. Wenn dann noch gesagt wird, die Frauen sollen in den Gemeinden oder in der Versammlung schweigen, dann sind die Frauen glücklich, so glücklich, dass sie nicht Reden brauchen und keine Verantwortung zu übernehmen haben. Und wenn sie Fragen haben, dann sollen sie ihre Männer zu Hause befragen. Ist es nicht so, dass im Irdischen alle Frauen mehr wissen als die Männer? Wer wird den Mann noch befragen? Aber bei Gläubigen ist das ebenso geblieben und es bleibt so bis ans Ende. Kein Widerspruch in uns, sondern Befürwortung. Ja, Herr, so hast du es gesagt und so soll es aus Gnaden in meinem Leben werden. Alles, was Gott in seinem Worte vorausgesagt hat und angekündigt und befohlen hat, das muss sich in unserem Leben aus Gnaden erfüllen. So Gott will. Werden wir morgen über die Punkte sprechen, die zurückgebracht werden mussten, auf den ursprünglichen Stand, lehrmäßig in besonderer Weise. Gott bringt alles zurück. Fassen wir zusammen, worum es heute hier geht. Gott hat Israel Verheißungen gegeben, er hat Abraham die Verheißung gegeben, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft herausführen, als die Zeit erfüllt war. Hat Gott einen Propheten berufen, von Mutterleibe an dem Herrn geweiht, für den großen Auftrag, den Gott auf Erden auszuführen hatte. Und Gott war mit ihm. Und dieser Mose konnte dann noch sagen, in 5. Mose 18, ja. einen Propheten wie mich wird Gott der Herr euch aus euren Volksgenossen erwecken. Ein Mann, mit dem Gott der Herr von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Ja, und dann, so haben wir es auch erfahren, gab es Männer, die widersprochen haben, dem die Entscheidung Gottes nicht gefallen hat, obwohl sie zum Stamme Levi gehörten und schon besondere Aufgaben wahrzunehmen hatten. Und dann sagten sie, bist du der Einzige, mit dem Gott geredet hat? Mose war der Einzige. Aber das Volk Gottes, das Volk Gottes hat ja auch die Stimme des Herrn gehört, der mit Donner und Feuer auf den Berg Sinai herabgekommen war. Bitte vergesst den Hauptgedanken nicht. Ehe die Gesetzgebung im 2. Mose 20 kam, hat im Zweiten Mose 12 schon das Blut des Lammes, das als Opfer dargebracht wurde für die Erlösung, für die Bewahrung gesorgt. Was hat uns, Herr, ehe Pfingsten kam, ehe die Gemeinde gegründet wurde? Ist das Blut des Lammes geflossen, das Blut des neuen Bundes? Und wir sind einfach dankbar, dass alle Verheißungen mit einbezogen wurden und dass wir jetzt in dieser Zeit unter dem Blut des Lammes stehen dürfen. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, dass Gott uns die unbeschreibliche Gnade hat zuteilwerden lassen, dass wir nichts deuten, dass wir unserem Herrn den ersten Platz geben, der ihm gehört. In der vergangenen Woche habe ich fünf CDs bekommen, mit über 900 Fotos und Interviews und alles ging um Bruder Brenning. Fünf CDs. Ich brauche bestimmt zwei Wochen, um die alle zu hören und zu sehen. Und worum geht es? Um Menschenkult. Hier wird kein Menschenkult betrieben, hier wird Jesus Christus als der Gekreuzigte verkündigt, der sein, Blut, der sein Blut für uns vergossen hat am Kreuz auf Golgatha und den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Und der Würgeengel muss an uns vorübergehen. Wenn man dann noch liest, Entrückung ist eine Offenbarung und wer die Offenbarung hat, ist entrückt. Und wenn man dann noch liest, Wiedergeburt ist eine Offenbarung. Und wer die Offenbarung hat, ist wiedergeboren. Wenn man das alles liest, dann kommt Traurigkeit auf. Große Traurigkeit. Weil einfach alles missverstanden wurde. Jede Geburt ist doch Realität. Jede irdische Geburt ist doch Realität. Und die Geburt unseres Herrn war Realität. Unsere Wiedergeburt ist göttliche Realität. Ist jemand in Christo, so ist doch alles neu geworden. Und das Alte muss verschwinden und das Neue muss offenbar werden. Oh, diese Deutungen sind mir ein Kreuz. Ich muss es immer wieder sagen. Ich kann sie nicht ertragen. Gott ist in seinem Wort. Und alles, was er verheißen hat, das geschieht so, wie er es in seinem Worten gesagt hat. Sogar unsere Verwandlung bei der Wiederkunft des Herrn, alles wird so geschehen. Römer 8, Vers 11. Unsere sterblichen Leiber werden verwandelt werden. 1. Korinther 15, man kann doch alles nachlesen. Und all diese Brüder, die meinen, etwas darstellen zu müssen, sie nehmen die Worte überhaupt nicht mehr in Betracht, sondern deuten die Zitate und gehen am Worte Gottes vorbei. Uns hat die göttliche Botschaft in das Wort zurückgeführt. Stimmt's oder nicht? Das Amen war nicht laut genug. Wir sind durch das geoffenbarte Wort in das Wort hineingeführt worden. Und das geschriebene Wort ist zum geoffenbarten Wort geworden. Und der Heilige Geist hat uns das Wort lebendig gemacht, wie geschrieben steht. Wenn der Geist gekommen sein wird, dann wird er uns über alles belehren und wird uns in alle Wahrheit führen. Schließen wir mit dem Gedanken des Einleitungswortes, wie berichtet wurde in Apostelgeschichte 10 und dann auch in Kapitel 11. Vor dem Herrn versammelt, um alle Worte zu hören, die dem Manne Gottes aufgetragen waren und dann geschah Ich warte auf den Tag, auf den Tag, wo wir alle mit einem solchen Verlangen zum Gottesdienst kommen, dass man nicht bis zum Ende warten muss, sondern dass der Heilige Geist wirklich fällt. Dass der Heilige Geist wirklich fällt. Und dass dann gesagt werden kann, der Heilige Geist ist auf uns ebenso gefallen wie am Anfang. Wie am Anfang. Zurück zum Anfang, zurück zum Wort, zurück zu unserem Herrn, zurück zur Kraft des Heiligen Geistes, die in der Gemeinde offenbar werden wird, so gewiss wir gelesen haben, mich durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, spricht der Herr. Möge der allmächtige Gott all diese Worte in unsere Herzen hineinlegen, wirklich hineinlegen. Und bitte auch alle Jugendlichen, die heute hier sind, beugt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ihr seid zur Seligkeit bestimmt. Denn euch, die ihr heute hier seid und euren Kindern und allen, die der Herr herzurufen wird, gilt diese Verheißung. Es gibt für euch keinen Weg daran vorbei. Bitte seht ein und sagt, Herr, hier bin ich, ich weihe dir mein Leben, ich komme so wie ich bin, nimm mich an, nimm mich an. Rette meine Seele, befreie meinen Geist, wenn irgendwelche Behaftungen da sind und erfülle meine Seele mit deinem Leben. Sind wir Gott dankbar? Einfach dankbar? Wir haben in Kürze die Endzeit betrachtet, haben kurz darauf Bezug genommen, was alles an Katastrophen in den letzten Monaten geschehen ist. Sie war 2010 und auch jetzt schon in 2011. Haben begriffen, dass besonders die Völker alle im Aufruhr da sind, wie Wassertosen. Alles ist in Bewegung. Und dann die Betrachtung des prophetischen Wortes, wohin das alles führt und was als Resultat kommen wird. Brüder und Schwestern, wir haben viel Grund, dem Herrn, unserem Gott, von Herzen zu danken. Amen. Kein Widerspruch, bitte keine Ablehnung, kein Widerspruch, volle Befürwortung, volle Befürwortung dessen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und dann kommen wir in die Freiheit des Geistes. Dann wird uns jedes Wort durch den Heiligen Geist geoffenbart. Dann braucht keiner mehr den anderen zu belehren, dann werden wir alle von Gott gelehrt sein. Seid ihr gesegnet worden? Die Heilige Schrift ist die Heilige Schrift. Wir sind Gott nochmals dankbar, dass wir jetzt leben dürfen. Wie schon so oft gesagt, aus dem Munde unseres Herrn, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, hebet eure Häupter empor denn eure Erlösung naht. Auch das haben wir zu Anfang gesagt. Die göttliche Botschaft geht bis an die Enden der Erde, so wie es geschrieben steht. Und wir dürfen gemeinsam mit all unseren Brüdern in allen Ländern Träger der göttlichen Botschaft in dieser Zeit sein und der Herr wird seine Gemeinde auf dem heiligen Boden in Empfang nehmen. Nicht in Babylon, nicht in der babylonischen Gefangenschaft, nicht in der Verwirrung, sondern auf dem heiligen Boden seines geoffenbarten Wortes, gewaschen, gewaschen im Blute des Lammes, geheiligt im Worte Gottes und versiegelt aus Gnaden mit dem Heiligen Geist. Möge Gott, der Herr, heute Abend, und ich sage es vielleicht zum dritten oder vierten Mal, besonders in allen Jugendlichen, aber auch in allen Brüdern und Schwestern, die Entscheidung ins Herz legen, zu wissen, heute hat Gott mich persönlich Angesprochen. Heute hat er zu mir gesagt, nicht nur meinem Vater, nicht nur meiner Mutter, sondern mir, dem Sohn, mir, der Tochter, soll heil widerfahren. Habt ihr das noch im Gedächtnis? Denn euch, euch, die heute hier zuhört, vor 2000 Jahren, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Und allen, die noch ferne sind, die Gott, der Herr, herzurufen wird. Und dazu gehören wir dann alle. Die Eltern, die Kinder, alle, die ferne waren, die Gott, der Herr, herzugerufen hat. Hat er dich gerufen? Hast du seinen Ruf gehört? Bist du gekommen? Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen widerstrebet nicht widersprechet nicht brecht den bund mit gott nicht brecht den bund mit gott nicht die israeliten haben ihn gebrochen haben widerstrebt sind ungehorsam gewesen eigene wege gegangen was hat ihnen der bund gebracht und weil sie den bund gebrochen haben ist ihr weg ein so schwerer Weg gewesen bis auf den heutigen Tag. Was geschah mit der neutestamentlichen Gemeinde? Darauf kommen wir, so Gott will, morgen zu sprechen. Aber Gott hat verheißen, alles wieder zu erstatten, der Gemeinde den Weg zu weisen, in den rechten Stand zurückzubringen, allem Widersprechen, allem Ungehorsam, allem ein Ende zu machen. Dein Wille geschehe in meinem Leben zur Verherrlichung deines Namens. Seid ihr alle bereit, dass wir uns gemeinsam unter Gottes Wort folgen? Dann lasst uns dazu aufstehen. Dann stehen wir dazu auf. Vielleicht haben die beiden Schwestern noch ein passendes Lied, das wir hören können. Wir verharren schon im Gebet, Brüder und Schwestern. Einfach ganz wichtig, dem Herrn zu glauben und das, was er gesagt hat, ernst nehmen, uns darunter beugen und ihm von Herzen dafür danken. Während dieser Zeit wollen wir alle in uns gehen und den Herrn darum bitten, dass er sich uns offenbart. Oh mein Gott, ja.
1: Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heim holt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht Ich kann's nicht sagen in Worten Mein Herz jubelt und wacht Herrlich auf goldenen Straßen Herrlich im Vaterland Wundervoll sind seine Fälle. Herrlich im weißen Gewand, kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme? Hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten, es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf voll Straßen, herrlich im Vaterland, voll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Honn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben. Meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat? Willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen. Herrlich im Vaterland, Wundervoll sind seine Werke, Herrlich im weißen Gewand, Herrlich auf goldenen Straßen, Herrlich im Vaterland, sind seine Werke herrlich im weißen Gewand.
0: Amen. Amen. Danke vielmals. Ja, die weiß gekleidete Schar wird bei dem Herrn sein, ohne Flecken und ohne Runzel gewaschen im Blute des Lammes geheiligt im Worte Gottes. Brüder und Schwestern, und wir dürfen dazu gehören. Amen. Denn wir glauben, wie die Schrift sagt und was sie sagt. Wir haben auch in dieser Zeit das prophetische Wort gehört, haben erkannt, dass der Mann von Gott gesandt war, Johannes der Täufer, ein Mann von Gott gesandt war, weil sein Dienst ein Teil des göttlichen Heilsratsschlusses darstellte und so ist es mit uns in dieser Zeit aus Gnaden geworden. Möge es heute eine Weihestunde sein, der ganzen, der völligen, Hingabe an unseren Herrn, eine Weile nie mehr zu widersprechen, jedes Wort zu glauben, aufzunehmen und dann wird das Wort nie leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Wir werden heute Gemeinsam beten. Aber bitte, so wie wir alle gemeinsam singen können, so können wir auch gemeinsam beten. Ja. Die Stimmen steigen zum Thron empor und besonders das, was wir zum Ausdruck bringen. Man muss nicht überlaut werden. Gott hört was wir ihm im Glauben sagen. Und er wird heute retten, heilen, befreien. Dieser Gottesdienst darf nicht enden, ohne dass Gott Großes aus Gnaden getan hat.
1: Amen. An
0: Jung und Alt, an Groß und Klein, an Väter und Mütter, an Kindern, an Söhnen und Töchtern, an uns allen, die wir ferne waren, die Gott, der Herr, herzugerufen hat. Gott hat uns gerufen mit einer heiligen Berufung. Und so wie der Herr Israel auf heiligem, auf geheiligtem Boden in Empfang nehmen wird, auf dem Berge Zion, so steht es doch in Hebräer 12. Ihr seid gekommen, zum Bergeziehung, ja. zur Stadt des lebendigen Gottes. Brüder und Schwestern, Gott ist heute gegenwärtig. Er hat durch das Wort zu uns gesprochen. Und wir haben erkannt, dass die Gnadenzeit zu Ende geht und alles schon in Vorbereitung ist auf das, was nach der Entrückung geschehen wird. Überlegt einmal in Vorbereitung, was nach der Entrückung geschehen wird. Wie nahe muss dann die Entrückung sein? Bitte von heute an keinen Widerstand, kein Widersprechen, keinen Bundesbruch, sondern Beugung unter Gott und Gottes Wort. Und wir beten jetzt gemeinsam. Gott,
2: ja. Geliebter
0: Herr, du Und ewig Gott, treuer Gott, wir haben dein Wort gehört. Wir haben die große Lektion daraus gelernt. Wir kommen zurück. Wir kommen zu dir. Wir glauben dein Wort. Und wir nehmen an, was du gesagt hast. Habe deinen Weg heute in unserer Mitte. Rette Gott was verloren ist. Bringe zurecht, was verirrt ist. Heile, was krank ist. Geliebter Herr, wir gedenken besonders an unseren geliebten Bruder Viktor Schmidt, an alle, o oh Herr, die Not sind. Wir bringen dir alle und bitten dich, bestätige du dein Wort, dein heiliges Wort, an uns allen. Heute richte dein Wort aus, wozu du es sandest. Gelobt sei dein heiliger Name für dein geoffenbartes, lebendiges, ewig bleibendes Wort Gottes. Habe Dank, habe Dank, du ewig treuer Gott. Du hast, du hast es getan. Du hast es getan. Halleluja. Danke dem Herrn. Danke dem Herrn. Alle Ungehorsam. Alle Ungehorsam ist dem Herrn gebracht von heute an. Kein Widerspruch. Kein Widerstreben. Sondern das, was du, o oh Herr, gesagt hast. Geliebter Herr, ich weihe dir dein Volk. Deine Blut erkaufte Schar. Du wollest Deinen Segen aus Gnaden schenken. Segne auf der ganzen Erde. Segne von Neuseeland bis zum letzten Land auf dem letzten Kontinent. O oh Herr, segne in Afrika, in Asien, in Europa. Segne Deine Gemeinde, Deine Blut erkaufte Erstlingschar. Geliebter Herr, ich stelle heute Abend im Glauben den Anspruch auf alle, die Amen. zum ewigen Leben bestimmt sind, dass sie heute gläubig werden an dieser Stätte und jeden Widerspruch aufgeben und von Herzen Glauben und gehorsam sind. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer, dein heiliger jesus Name. O oh Gott, O oh Gott, O oh Gott. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Preiset den Herrn, rühmet unseren Gott. Hallelujah, 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 Christ I, and sin Hallelujah. Hallelujah.
2: Hallelujah. hallelujah.
0: Singen wir, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Für dich, für mich, für uns Amen. gemacht. Es ist unser Tag, wie Bruder Brenhem gepredigt hat. Erkennet den Tag und die Botschaft. Wir haben den Tag erkannt, wir haben die Botschaft angenommen und wir schätzen den Boten der Kraft göttlichen Vollmacht die Botschaft brachte und immer wieder sagte, die Botschaft ist zurück zum Wort. Amen. Zurück zum Wort, zurück zum Anfang. Halleluja, Halleluja. Der Herr baut seine Gemeinde. Auf dem ursprünglichen Fundament, wie es in den Tagen Serobabels und Esras geschah. Auf dem ursprünglichen Fundament der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und der Schlussstein wird gesetzt. Macht euch keine Sache. Oh
1: Gott.
0: Er, der den Eckstein gesetzt hat, wird den Schlussstein setzen. Wir alle werden jubeln und jauchzen und Gott die Ehre geben. Glaubt ihr alle? Glaubt ihr von ganzem Herzen? Wir bitten Bruder Schmidt, dass er noch mit uns betet.
2: Großer mein Gott. Gott. Es fehlen Worte, oh Herr. mein Gott, es fehlen Gedanken, das mein zusammenzubringen, was du zu uns gesagt Gott. und wie du es uns gesagt hast. Mein
1: Gott.
2: Herr Jesus, dank sei dir oh für das Werk deiner Gnade. Amen. Dank sei dir für die Vollendung, O oh Herr, Amen. die du selbst gebracht oh hast, indem Gott. du oh Gott. Dein Blut, Gott. O Herr, das o Herr. Blut des Bundes dort Halleluja. am Stamm des Kreuzes o vergossen hast, Halleluja. Herr. So bitten oh wir dich, Gott. O Herr, schenke uns Gnade, dass dieses Blut an mein uns Erlös. zu finden ist, als Erlösung, als Herr, als solches, dass du der Herr über uns bist. Halleluja. O Gott, bitte. Schenke es uns Halleluja. aus Gnaden jedem Einzelnen. Wir bitten dich, Herr, mein schenke uns Gott. hier Gnade, mein die Gott. wir hier am Orte sind und wie ja. schon gebeten. Ganz überall, oh Herr, in Ganz der ganzen Welt, überall, oh wo mitgehört wird, oh mitgesehen, O oh Gott. Oh und alle, die ihr Vertrauen auf dich Halleluja. setzen, O oh Herr, Halleluja. bitte bestätige du dein Wort mein selbst Gott. dann, wenn oh Herr Menschen sagen, Nein, betet Gott. für uns, so beten ja, wir für sie für alle. Für alle, alle o oh Herr für alle. Jesus Christus, ja, berühre Herr. du für alle. jeden, o oh oh Herr. Gott. Überall, wo Not oh ist, mein Gott. Gott, du alleine, kannst alles mein wohl machen. Dir sei Dank mein und Gott. Anbetung. Verbleibe mit uns, oh Herr Jesus, und schenke uns Gnade, wenn es einen Morgen Gott. gibt, dass wir in Ehrfurcht mein auch hier die Städte betreten, ja, bitte. die du uns ja, gegeben bitte. hast. Heilige o Herr, uns alle. o Gott, heilige mein du Gott. jeden Einzelnen. mein Gott o Herr, o Herr, schenke Gnade, dass auch unser Gespräch geheiligt mein wird. Gott, Zur Ehre und Ruhm deines Namens. Amen. 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 Unter dem Blut, dem teuren Blut. O
0: für alle, die an den Übersetzungen teilhaben. Gott segne euch für eure Geduld, dass ihr mithört. Und Gott segne alle Übersetzer aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Der Herr sagt mit uns allen, jeder reicht jedem von Herzen die Hand. Und wir gehen dann langsam heraus, und wie schon erwähnt wurde, lasst uns diesen Raum mit Andacht betreten und mit Andacht auch wieder verlassen. Ja. Eltern, passen auf ihre Kinder auf, dass sie immer um euch und bei euch sind. Der Herr segne uns alle, unser mit
1: uns allen. Amen.